1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. El dedo en la llaga. El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
0: Me gustas completita Tengo que confesarlo No vas a ensangarte me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No basta imaginarme se me enchina la piel, qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorba la gente, ¿Verdad de Dios que sí. ¡Lástima que se ha sacado! ¡Ay,
2: ay, ay! Pero bueno, hasta se me enchinó la piel, Horacio Villalobos. Pues, ¿cómo no
3: se te va a enchinar la piel si es la voz de don Vicente Fernández? Que es, es, es la leyenda viva de la música mexicana más importante en la actualidad. Bueno,
2: ya se dieron cuenta que estoy de man largos. Soy su fan. Y yo tuyo. Casi, o sea, me hinco cada vez Ay, que amiga, lo veo del cariño, del amor, del respeto a su inteligencia, a su profesionalismo, a su gran valentía. Al gran ser humano que es. Ay,
3: Adriana, bueno.
2: Lástima que seas ajeno.
3: Soy ajeno, soy ajeno. Oye, oye, gracias, Adriana. Yo te adoro igual y, y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Para qué nos agarramos ahora? Sí, que a ¿sabes lo que te quiero? Ay, y no qué necesito decírtelo. Amigo. Creo que amores son hechos y no buenas razones. Así y tanto es. tú me lo has demostrado como yo a ti y feliz de estar aquí, gracias.
2: Oye, además, bueno, para quien son tus fans, debe de ser un placer. Así que póngale ahorita este, a los que manejan no, nuestro este Twitter, momento, que espérame. está Horacio Villalobos aquí. Y que por favor marquen al teléfono de Jorge Sandoval o al teléfono de aquí para pedir todas las preguntas que te quieran hacer, mi querido
3: Horacio. Eh, mira, voy en este momento subiendo un tweet estoy en el, en el, en el con, eh, bueno en el, Heraldo Radio.
2: El dedo en la el, llaga. El dedo
3: sí. en la llaga, bueno, lo sé, pero tiene Twitter.
2: Sí, claro, a ver, este, no, es el de Adri Delgado Ruiz
3: es Ah, el Adri, mío. entonces el tuyo, yo te sigo, ok Ya está, Adriana Delgado Ruiz, estoy en vivo, pónganle, 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 pónganle Oye, ya.
2: Horacio, a ver Dígame Hace unos días Sí Se publicó en un medio nacional Ajá Dice que muy
3: prestigioso. Sí. ¿No? Sí. Muy
2: este amado por el presidente
3: Andrés Manuel López Obrador bueno, todos creo, los días. Creo que él es fan de ese periódico. Eh, sí. Igual que yo. Ahí coincidimos muy bien el presidente y yo.
2: Bueno, ese periódico traía una nota tuya. Una sí, entrevista sí. que diste por, por esta obra de teatro.
3: Un acto de un Dios. Un acto sí, de Dios.
2: Sí. En esa... Este, publicación Tenía tu foto Una foto bonita Sin embargo, la cabeza era mortal
3: No, cuando yo la leí bueno.
2: Admite ser gay Pero no
3: acosador <risa> Casi,
2: casi se me va el café no. Del otro lado
3: Bueno, y si yo hubiera tenido leche, se me corta ¿Me entiendes? <risa> o sea, cuando leí esa cabeza, me quedé, dije ¿Cómo? ¿Pero cómo? pero como por qué? O sea,
2: y de la obra de teatro sacaban tres, se renglones. tres renglones. No, a ver,
3: nunca me había dedicado eh, tanto espacio a ese periódico. Me dedicó casi eh, plana completa. La foto es mía, es una foto que me tomé ahora que fui a Chicago, este y bueno, esa foto ellos la tomaron. Es una foto que me tomé más en un lugar, una iglesia que hay en Chicago, donde apoyan a la comunidad más y entonces me pareció una foto muy bonita, este, porque tiene la bandera gay a mis espaldas. Ajá. Y entonces, este, cuando me hacen la entrevista Ajá. de la obra,
2: Ajá.
3: la reportera en cuestión, eh, Paola Ruiz, ¿Fue reportera? Fue una reportera, la que me entrevista. Ajá. Yo estoy haciendo tour de medios para el streaming, que será el viernes, de, perdón, el sábado de un acto de Dios. Entonces empecé con tres semanas de anticipación, hace promoción. Porque como es un streaming y llega todo el mundo... Pues entonces hice el mayor número de medios, estoy haciendo el mayor número de medios para que todo el mundo se entere. Para esto te voy a poner, Ajá. los voy a poner antecedentes para que vean que las mentiras y los chismes, a final de cuentas, corren. Uh -huh. Y corren más rápido las noticias morbosas que las noticias veraces. Exacto. Bueno, hace más o menos tres semanas, un domingo en la noche, vengo llegando a mi casa y veo en mi celular a alguien que manda un mensaje que dice... Horacio eh, Villalobos acosa a dos compañeros de trabajo. Sí,
2: la vi también. Bueno, o sea, entonces... Pero déjame decirte, yo te conozco. Nunca creí ese... No, pues claro a que ver. no.
3: Además, yo nunca me he relacionado así. Nunca, Ajá. nunca. Bueno, eh, es más, yo me relaciono desde otro punto de vista. Y yo sí he sido acosado, que es distinto, pero bueno. <risa> entonces, veo eso y es como un balde de agua fría porque... Es como si tú te levantas en la mañana y ves una noticia y dice, Adriana Delgado es narcotraficante. ¡Valga Dios! Tú, tú de entrada dices, claro que no, pero qué horror que alguien pueda escribir Decirlo. eso. Entonces resulta y que... Y utilizar
2: un medio para eso bueno, es terrible.
3: Lo que ha pasado es que con la democratización de los medios, a partir de que el Internet es tan poderoso y fuerte, mucha gente ha creado sus programas, sus espacios sus canales de YouTube para expresarse y no todos como en, como en la televisión abierta y en la radio no todos los que están deberían de estar Ajá. porque no todos están preparados Exacto. mucha gente que ha empezado en las redes le ha faltado lo que tú y yo hemos vivido el trabajo de campo del Totalmente. rigor de la televisión, de muchos, años. de muchos años, de escribir, de la radio, y muchos de ellos se convierten en estrellas de un momento a otro porque eh, subieron un video donde se meten un condón por la nariz y lo sacan por el dedo meñique, ¿no? Uh -huh. O porque este se avientan pintura donde, durante tres días, o porque dicen bajezas. Hay varios programas en Internet que se dedican a, a decir bajezas y titular este, con estos... Este, Términos morbosos de violó, abusó, difamó, eh, 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 este, secuestró, se, todas esas palabras que sirven para jalar clics. Okay. Entonces hay un programa que se llama Chisme No Like,
1: Ajá. que
3: se la pasa bufando y diciendo bajezas. E inventa notas porque a las pruebas me remito que es mi caso. Ajá. Entonces ellos me meto a buscar inmediatamente y veo el fragmento del programa donde estos dos eh, sujetos que conducen el programa aseguran, bueno, no aseguran, que es un rumor de pasillos de TV Azteca, que yo acosaba a un tal eh, Denis Arana, que es, es un chico que participó en la academia y que está también, eh, que estuvo en la segunda temporada de Survivor. Ajá. Y eh, a, a otro chico que concursó en el reality de canto que tenemos, se llama Quiero Cantar. Okay. Que era un eh, un chico que participaba en la agrupación Guapayazos. Ok. Ok. Entonces, eh, aseguran que a ellos dos yo los acosaba. Pero eran rumores. Entonces, inmediatamente... O sea, rumores. Rumores. Rumores que matan. Inmediatamente se maneja la crisis. Subo un video diciendo que eso no es verdad y le contesto al medio... Y estos dos chicos, Ajá. tanto Robbie el de Guapayazos, como Denis Arana, suben videos diciendo que eso es mentira. Entonces la nota en ocho horas la matamos. Ajá. Esa nota negativa. Manejando correctamente la crisis. Que dices, oye, ¿por qué me toca manejar una crisis de algo que no hice? Pero bueno. Entonces manejo la crisis, eh, salimos bien librados. Nadie le creyó a estos del programa. Los voy a demandar en Estados Unidos, además. Okay. Y bueno, pasa. Empiezo mi tour de medios. Y la reportera de este medio eh, me pregunta, después de hablar de la obra de teatro, Ajá. me pregunta, oye, ¿y qué pasó con eso? Le dije, Ay. bueno, como tú lo sabes, inmediatamente salieron a desmentirlo. No, 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 claro que sí. Le dije, bueno, son bajezas que luego les da por inventar. Que, que en el mundo del espectáculo y de la política y en cualquier este ambiente... A ver, todos estamos ha habido...
2: sujetos y más y si no. somos personajes públicos. Y, también, no, pero...
3: y siempre ha habido también eh, comunicadores okay. que no son éticos. O sea, en todos lados, no es exclusivo del internet Pero en el internet se sienten como protegidos No sé por qué Bueno, el asunto es que lo platicamos eh, yo Y yo le dije, oye, pues para nada O sea, tan, tan es mentira que pues, se desmintió inmediatamente No, 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 sí, qué bueno ¿qué? ¿Y qué va a hacer? No, pues sí, los voy a demandar Y, y platicamos de otras cosas eh, Me empezó a preguntar muy instantemente Acerca de con quién había andado yo cua, Desde cuándo se veía yo que era homosexual Y no tengo ningún problema en contestar esas preguntas porque Pues el que nada ve, el que nada debe, nada teme Nada más no le dije, le dije Bueno, ¿te ¿has tenido muchas parejas? Pues mira, no sé cuántas, este, te parezcan muchas Pero digamos que, pues he tenido como seis importantes en mi vida ¿Quiénes son? No, le dije, a ver, una cosa es que Yo hablé de mí, pero ¿Qué? yo no hablo de los demás Yo, en, el, en mi Instagram, por ejemplo, no tengo fotos ni de mi familia Porque mi familia no eligió estar en los medios Yo claro. sí Evidentemente, quienes han sido mis novios, mis parejas, y, y, y no quieren o sea, este, como, ¿y? convertirse en figuras públicas, pues yo no los ando promoviendo. Ahí quedó. Me quedé con un sabor de boca raro, déjame decirte. Okay. O sea, Esto... no
2: saliste contento. O sea... No dije,
3: qué raro que esta señorita sea tan insistente en mi vida sexual, pero está bien. Okay. No, no pasa nada, no tengo nada que ocultar. Okay. Nada que ocultar. Cuando veo el lunes, Ajá. eso que me lo mandan, porque además se replica no únicamente en la edición que tienen para el norte del de, de país, sino también otras ediciones, y le dan casi media plana, me quedé me quedé lado porque dije, perdón, dije, qué huevos. Y entonces empecé a reflexionar y venía yo de, de una cita, llegué a mi casa, a tu casa, Ajá. me senté y dije, a ver, vamos a ponernos serenos para contestar esto. Y entonces, escribo en redes sociales mi reflexión acerca de ese encabezado Ajá. y de todo lo que implica. Y lo que implica es muy grave, porque demuestra que este medio eh, no le interesa la cultura y el arte en primer lugar. Por otro lado, les interesa el morbo y las bajezas. Y además no tienen idea de que estamos cambiando y ese tipo de cabezas son homófobas Discriminatorias y pueden provocar gran, gran violencia. Acabamos de saber. Es que de... era muy violenta. Muy violenta, porque además, a mí, a final de cuentas, mira. Pero además, soy gay. O sea. Y. ¿no? What? Bueno, pero pero te das cuenta que genera morbo eso, porque claro. además quien cabecea así la nota. Pero en estos le tiempos parece... Horacio, ah, pues le... yo lo
2: puedo entender hace 50 no, años. No, pues
3: ahora todavía le, le pareció al, al, al que lleva esa sección que cabecear así iba a vender. Pero pero además te cuento otra cosa, a, a, Adriana, es muy grave porque eso puede provocar muertes. Porque este periódico así de soy gay, coma pero no acosador como si entonces yo fuera el único gay que no soy acosador, ¿no? Se, es tan grave como titular, soy mujer, pero no golfa, o soy eh, de Culiacán, pero no soy narco, eh, soy niña, pero eh, eh, pero no me gusta que abusen de mí. O sea, es decir, es absurdo, sí. y es violento, es provocativo, y es homófobo. Y esto te digo, cae en manos de alguien, haz de cuenta, porque además una cosa es... En la Ciudad de México, pero otra cosa es la gente de Puebla, otra cosa es la gente de, de Monterrey, otra cosa es la gente de Mérida, o sea, somos una ciudad muy plural, pero hay un gran conservadurismo en nuestro país y en el mundo.
1: Fíjate Entonces, que hay,
2: en cierta forma, cuando el presidente habla del conservadurismo no es en lo político ni en lo económico muchas veces tiene que ver de estas formas de pensar claro. que fueron discriminatorias represivas claro. en en años este bueno, siglos antes de México acuérdate
3: que este país desafortunadamente está conformado por castas y seguimos viviendo de acuerdo a las castas qué horror entonces eh, tú te acuerdas cuando Peña Nieto dijo que fue una estupidez yo voy a hacer que se eh, legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo a partir de ahora. Y, y bueno, salieron hordas de gente eh, a favor de la familia, se llamaban estas agrupaciones. Sí, ¿Te
2: acuerdas? ¿Te acuerdas? De este a decir... Ser, de, ¿Cómo se llamaba? ¿Serrano? No, Serrano
3: Limón, no, ese era el, de, de Provida. Así es cierto. Ese era Provida, no. Estos eran a favor de la familia, que eran la derecha de la derecha de la ultraderecha de la iglesia. Hace cuenta, los hijos... Y los papás que van a las fiestas de los legionarios de, de Cristo, o del Opus Dei, bueno, ese tipo de gente, que todos güeritos, y, y con dos hijitos muy bonitos, y familias eh, de hombre-mujer, por supuesto, muy no, católicos. con dos hijitos, católicos. No, con cinco. O con cinco, sí, porque los del Opus Dei son promiscuos. No, no es cierto. No, es broma, es broma. No, pero no les gusta el condón. Bueno. Es broma.
2: Oye, bueno, pero entonces, Horacio, quiero hacer rápido, nada más un dígame, pequeño dígame. break porque tenemos en la línea a Roberto Cedillo Ortega, sí. especialista sobre diversidad sexual del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Adriana Horacio? Un gusto saludarlos y a su auditorio,
0: ¿cómo estás? Gracias
2: por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Licenciado,
0: ¿Está Al usted contrario. escuchando
2: toda la explicación de Horacio. ¿Qué nos puede decir?
0: Pues
4: mira, yo lo que diría es, como comenta Horacio, pues la verdad es que en nuestro país sigue habiendo una amplia proporción de prejuicios, de estereotipos hacia las personas de la diversidad sexual y de género. Por desgracia, ese es un fenómeno que... Eh, aún no erradicamos en nuestro país y por supuesto al conocer nos parece altamente preocupante eh, y como menciona ahora que son ideas que siguen presentes en nuestra en nuestra sociedad y que generan no solamente digamos la prevalencia de rechazo o de actitudes excluyentes sino también la discriminación e incluso la violencia es decir en nuestro país todavía por ejemplo casi un tercio de la población, no estaría de acuerdo, por ejemplo, en rentarle una habitación de su casa a una persona gay o lesbiana o trans. Casi la mitad de la población rechaza la idea de que una persona gay o lesbiana sea, eh, digamos, electa para la presidencia de la República. Son estas clases de actitudes, de rechazo, de estereotipos, pues los que, los que siguen presentes en nuestra sociedad y generan o propician o normalizan la discriminación que enfrentan las personas LGBTI en nuestro país, que en efecto se manifiesta eh, no solamente a través de eh, dichos o expresiones, sino también negación de derechos, es decir, eh, negar un empleo, negar eh, un ascenso, negar o estigmatizar en el acceso a la salud, en la justicia, y por supuesto también en su expresión más... Eh, agresiva o, o, o extrema, pues la violencia, ¿no? Que muchas veces,
0: eh,
4: y, y hemos escuchado en las últimas semanas un fin de, de casos de crímenes eh, con, contra personas LGBTI solamente por ser quienes son, ¿no? Son ideas que todavía eh, uh, uh -huh. prevalecen en nuestro país y que dan pie a ese tipo de, de acciones que no son aisladas como que okay. muchas veces pensamos que justamente son comportamientos atípicos o que son, digamos, casos aislados de personas que a lo mejor eh, tomaron una decisión equivocada o decidieron algún en algún momento de negar un derecho de manera arbitraria. Pero en realidad lo que nos muestran las cifras y, y las encuestas es que son fenómenos sistémicos, es decir, todavía constitutivos de nuestra realidad social y que determinan la calidad de vida y el acceso a las oportunidades. Ahora, de las
2: yo le quiero preguntar una cosa, licenciado Roberto Cedillo, está este entendemos eso, ha sido un discurso que en muchos lugares, o sea ya se, se la gente cada día, la sociedad está entendiendo, pero aquí Horacio, ok, salió el periódico, lo pusieron ¿Va a haber una demanda?
3: Mira, te voy a platicar.
2: ¿Cuáles son lo... las acciones judiciales? Porque creo que no se está entendiendo. Mira,
3: lo primero que hice, no se esté bien lo que hice, licenciado, usted me dará luz, fue publicar en redes sociales una respuesta amplia a lo que esa portada afectaba en mi persona. Después hablé yo con eh, Jacqueline Suaz, que es quien lleva eh, pues todo lo que se refiere a... a a equidad de género, género en TV sí. Azteca, de la unidad de equidad de género, y ella me, me canalizó con la gente de Copred, y ayer ya levanté mi queja a través de Copred eh, contra este eh, grupo, eh, contra el grupo este que publica el periódico. Eh, no sé, des, ya desapareció este asunto de esta figura jurídica de daños y perjuicios, este... Eh, que, que de alguna manera se podría equiparar a lo que lo que es el daño moral, ¿no? Desapareció esa figura, ¿no, licenciado, o estoy tonto? Eh, mira, me parece que sí, pero pero me
4: parece muy relevante lo que comentas que hace hecho justo para contravenir eh, este tipo de expresiones, pues porque muchas veces pensamos que a lo mejor lo mejor que se puede hacer en contra de las expresiones excluyentes o prejuiciosas es ignorarlas, pero la verdad es que una manera más eh, efectiva de, de combatirlas es pues con contranarrativas, con contradiscursos, con información veraz, por supuesto. Entonces eso, eso es, es importantísimo, y como comenta también Horacio, pues las redes sociales también nos dan esa, oportunidad, también como dan plataforma, muchas veces a las expresiones clientes, pues también dan pie a que se pueda hablar, eh, pues, de, de con información científica, con información veraz, desmintiendo los delitos pero... que, por detrás ya se siguen siendo prevalecientes, pero también es muy, muy importante esto que comenta Horacio de eh, reportar los casos o de eh, digamos, establecer una queja en este caso ante el COPRED, porque pues es la Ciudad de México, eh, y en otros estados también hay algunos otros consejos equiparables, y si no, también estamos en el CONAPRED, eh, justo porque promueve no solamente este tipo de mecanismos, la resolución de, digamos, del caso concreto, sino que están orientados también a evitar la repetición de estos casos. Es decir... quiero yo eh, además,
3: licenciado, que más que ir a, a sí. levantar una, una, una demanda. O, o una denuncia, si fuera de carácter penal, eh, porque además a mí, en verdad, no me afecta como persona, pero me afecta como parte de un colectivo.
2: Eso qué importante claro. que lo dices.
3: Sí, porque, bendito a Dios, yo tengo, pues, 50 años, este llevo años yendo con el psiquiatra, tengo dos carreras, eh, eh, constantemente estoy analizándome. Y entonces esto para mí está superado, pero pienso en los demás, pienso en el niño de 14 años que Así no es. sabe cómo decirle a los papás eh, que es gay, en la chica que quiere eh, transicionar, o en la otra chica que quiere hablar abiertamente de su vida gay, y que además no todo en México es la condesa y polanco, es decir, uh -huh, es eh, ¿cómo están las cosas en Ecatepec, en Iztapalapa?, en, en, en el norte del país en, en el sur Es decir, este país Es, como lo dije hace un momento Un mosaico de muchas identidades Pero creo que prevalece más La idea conservadora respecto a la diversidad Que la idea liberal Moderna y actual De lo que tendría que ser Entonces lo hago, por, para, en primer lugar, ¿para qué? Porque no me gusta que me pisen Y en segundo lugar, por mí y por todos mis compañeros Por eso es que Estoy haciendo tanto ruido, porque si no entienden por las buenas, tendrán que entender por las malas. Y las malas actualmente es la presión mediática y la presión de las redes sociales. Sí. Licenciado. Claro. No, y como como comenta ahora,
4: también eso es importantísimo. Justamente con APRED hicimos hace un par de años, junto con la CNDH, una encuesta sobre diversidad sexual y, y de género y las experiencias de discriminación que enfrentan estas poblaciones. Y veíamos, por ejemplo, que la discriminación no solamente afecta, como bien menciona Horacio, las, las oportunidades y, y, en fin, el, el curso de vida de las personas, sino también la salud mental, eh, digamos, genera eh, afectaciones... A la salud mental, psicológica de las personas E incluso muchas veces ideación eh, suicida Es decir, no es inocente la prevalencia de prejuicios Determina, por supuesto, eh, la experiencia de vida de las personas No solamente en, en, digamos, interacción con otras personas instituciones, sino también en la manera En que las propias personas se perciben a sí mismas eh, Y piensan incluso en, en su propio plan Oiga, de vida Oiga, licenciado, en su y
3: futuro. Piense, piense, perdón que le interrumpen Lo que le pasó a José Eduardo hace poco tiempo lo mataron claro. y lo violaron por ser homosexual.
2: Y licenciado, tenemos que ir a un corte, pero yo le quiero pedir que se quede en la línea, porque también quisiera hablar con usted sobre y con Horacio sobre estos retiros espirituales. Dice para curar ¿Sí? la homosexualidad. Nos vamos a un claro. corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. No se vaya.
0: Estás completita, tengo que confesarlo No vas al salvarte, me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando no se puede decir me gustas para todo, con todos los excesos, no más de imaginarme
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, me escucha a través de mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y hoy tenemos un invitado de lujo, lo vuelvo a decir, es un hombre que respeto por su inteligencia y por su integridad, Horacio Villalobos. Ay, Adriana, gracias, Y gracias. tenemos en la línea al licenciado Roberto Cedillo Ortega, especialista sobre diversidad sexual del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Licenciado, estábamos hablando de esto que son las terapias de, de, de conversión, conversión que, que mandan a a, este, a, ah, mira, a ver cuéntanos, cuéntanos. Las terapias
3: de conversión que están prohibidas en algunos países, ya como en Reino Unido, son unas cosas infames. Eh, el papá y la mamá agarran al hijo y le dicen, fíjate que te vamos a curar porque estás enfermo de homosexualidad o de lesbianismo. Entonces los mandan a estos lugares donde prácticamente los secuestran y los torturan. Los torturan. Hay, por ejemplo, eh, prácticas preciosísimas como, por ejemplo, ponerle al hombre en los testículos unos cables y le, y le pasan una película pornográfica gay. Y cada vez que el hombre va a tener una erección, le, le, le ahora sí que le lanzan una descarga para ver si se le quita el ojoto, ¿no? Y este tipo Ay, de terapias son muy famosas, por ejemplo, en Jalisco. En Jalisco, bueno, eh, muchos este padres eh, que quieren a sus hijos, entre comillas, y que creen que están enfermos, los mandan a estos lugares de tortura eh, para que se enderecen. Les voy a decir una cosa, cualquier eh, preferencia sexual que no sea el heterosexual, también está bien, eh se los aviso, y no estás enfermo. Sí, y na no nadie está curar.
2: cuestionando a los heterosexuales y nadie, nadie está cuestionando a los homosexuales. Cada quien define su identidad, pero hay una, hay una diferencia. Una la pues, ver...
3: orientación sexual, que es con quién te quieres acostar, e identidad de género es cómo te percibes, como hombre o como mujer. Hay muchos hombres y mujeres que están en transición porque perciben, eh, que, que hay una mujer, un hombre atrapados en su cuerpo y entonces, bueno, eh, a final de cuentas transicionan si tienen los elementos para hacerlo pero las terapias de conversión que son un delito horrendo, pues aquí en México son muy populares Licenciado,
2: ¿qué nos puede decir de esto? Pues sí, como bien comenta Horacio
4: y, que, y lo hemos sostenido en el CONAPRE también desde hace algunos años ya eh, estos eh, esfuerzos o así los llaman, esfuerzos para corregir la orientación sexual ¿Esfuerzos? y el de las de la personas Ajá. Eh, pues, por supuesto, parten de la idea errónea de que, eh, bueno, en principio que la orientación sexual o la identidad de género de las personas
0: eh, LGBTI
4: son una patología que debe curarse, ¿no? Y desde ahí pues parten de todos estos prejuicios que ya comentábamos y también pues parten del supuesto erróneo, también carente de, carente de fundamento eh, científico, incluso pues de, de que se puede cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Eh, a través de todos estos métodos que eh, bien comentaba Horacio, ¿no? y que en algunas ocasiones en efecto pueden ser incluso constitutivas de eh, tortura. Eh, son una práctica eh, que reflejan eh, la presencia de estereotipos, de prejuicios, de, de, de estigmas en torno a la diversidad sexual y de género en nuestro país y en muchos otros, eh, aunque en algunas entidades federativas, en particular en la Ciudad de México ya se ha, ya se ha tipificado eh, justamente pues porque son prácticas que no
3: tienen Pero pero perdón, físico, perdón que, que no lo tienen... interrumpa, pero siguen muy en boga. Los datos que nos dio al principio de la entrevista son aterradores y platicamos Adriana y yo de estas marchas que ocurrieron hace algunos años cuando el entonces presidente Peña Nieto dijo el Día de, del Orgullo Lésbico Gay que él iba a, a mandar una iniciativa para aprobar el matrimonio entre personas no sexo en toda la república y se armó, bueno, una cantidad de marchas, se van a defender a la familia como si la familia estuviera en peligro porque dos hombres o dos mujeres se amaran. Claro, claro, claro y parten de la idea pues también de que
4: existe un solo y, modelo de familia. Y lo ¿no? de este que niño ravelo. Ah, claro, no, este en lugar niño? de las,
2: A ver, licenciado, ¿qué hizo el Conapret? Este, perdón, este, lo voy a tuitear, este, tuitear, a, a tuitear Roberto. ¿Qué hizo claro. Roberto el CONAPRET en, en Yucatán? ¿Cuáles fueron las acciones? ¿Cómo se oyó, se escuchó la voz del CONAPRET?
3: Con lo de José Eduardo.
2: En el, en el caso particular de Yucatán ahora lo que,
4: es, bueno es, esto ha sido una, es, es un caso todavía digamos, en proceso, pero por supuesto el Conapred ha mantenido estrecho contacto eh, desde desde que se, se tuvo la posibilidad y, y la madre de José Eduardo accedió eh, pues con ella y con, con su representación legal que ha participado incluso en la en la reunión que se tuvo con la secretaria de gobierno de, de gobernación el día de ayer con con la madre de José Eduardo pues también hemos estado ahí acompañándola y por supuesto eh, más allá del caso concreto que eh por pues su naturaleza está más abocada al ámbito penal, eh, la, la incursión del CONAPES va más orientada hacia la prevención, es decir, evitar que cualquier tipo de, de eh, discriminación o de criminalización, incluso ya sea por orientación sexual, y identidad de género, o también por cualquier otra motivación, ah. es decir, eh, apariencia física, el tono de piel, la forma de vestir de mm -hmm. las personas, pues sean prácticas que se eliminen precisamente porque son violatorias del primer artículo constitucional que establece con toda claridad que está prohibido todo tipo de discriminación, ¿no? Sí. Eh, la, la vocación del CONAPED ha sido, ha sido esa, es decir, tiene una naturaleza más preventiva de la no repetición de este tipo de actos y, por supuesto, está completamente en la disposición y así lo ha hecho público, pues de ofrecer su apoyo técnico a las autoridades locales uh -huh. eh, que son pues, últimamente las responsables de implementar estas acciones para la incorporación de una perspectiva antidiscriminatoria en todas las tareas de, eh, del ámbito público, es decir, no solamente en las tareas de seguridad y de justicia, uh -huh. sino también en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, que como bien veníamos diciendo, pues son todos ámbitos en los que está presente la discriminación, como decía, no solo hacia las personas LGBTI, sino hacia la gran diversidad eh, de nuestro país, hacia mujeres, hacia personas indígenas, personas con discapacidad, en fin. De hecho, la gran mayoría de nuestra población enfrenta en algún momento u otro algún tipo de discriminación y, pues, esa es la vocación de, de lo que hemos hecho ante este caso concreto y muchos otros también. Pues, la idea es ajá. evitar que se repitan y que se sigan dando este tipo de cuestiones más allá de las sanciones que, en su caso, por supuesto, conforme a los tiempos legales y el proceso penal, pues se, se
3: determinen sí, en torno al caso. Porque, perdón, la gente tiene que entender una cosa con COPRED, etcétera pueden mandar recomendaciones, etcétera, pero si es un delito hay que ir a, a, a las autoridades, bueno, porque las puede ser del ámbito penal, civil, etcétera, ¿no? que entiende eso la gente, ¿no? que no es un ministerio público. Claro, sí, 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 sí. La vocación del CONAPRED
4: pues es más acompañar ese tipo de procesos y por supuesto impulsar la transformación cultural, digo nuestra vocación es por supuesto asistir a las autoridades, ya sean federales o locales. Eh, para incorporar este tipo de perspectiva en sus acciones públicas pero sí, en efecto pues muchas veces eh, la competencia en este tipo de casos pues no es tanto de nosotras sino de las autoridades en este caso ministeriales eh, fiscalías etcétera
2: tengo una pregunta de alguien que nos está escuchando él dice ser gay sí. y dice pero no sé cómo decírselo a, mis pa a mi papá y a mi mamá qué tengo que hacer
3: de entrada, Fíjate, una pregunta a ver, tan es, es, sencilla. es tan sencillo, o sea, pero hay millones de personas, millones de personas, millones de jóvenes que están en esa situación en todo el mundo. En primer lugar, lo primero que tiene que hacer una persona es amarse y aceptarse, aceptarnos como somos, uh -huh. somos un cúmulo de cosas, somos un prisma con muchas lecturas. Cuando tú te aceptes y te ames, se lo informas a tus padres si lo crees necesario. Yo nunca he visto que un heterosexual reúna a la familia para decirles, soy heterosexual, Total, nunca. Entonces, ¿por qué es esta costumbre de tener que reunir a los tíos, a los primos, a los hermanos y hasta el perro para decirles, soy gay? No. O sea, en primer lugar hay que amarse, ser congruente, y cuando ya te ames, no va a ser necesario decirlo. Es fácil hablarlo aquí en la radio. Yo tuve un proceso difícil, uh -huh. pero yo vengo de ser adolescente en los 80 cuando se consideraba que ser homosexual era una enfermedad. En mi circunstancia de vida tengo dos hermanos mayores absolutamente heterosexuales, o sea, y, y los típicos heterosexuales mexicanos, ya sabes, ¿no? Y una hermana heterosexual menor que yo. Mi padre, por supuesto, un hombre de su época, consideraba que ser homosexual era una enfermedad. Uh -huh. eh, no seas maricón, ándale, apúrale, no seas joto, ya sabes, estas expresiones eran tan comunes en la escuela. Uh, el último es mariquita, mariquita sin calzones, se los quita, se los pone, ¿no? O como vieja el último. Entonces, las cosas han cambiado, pero no han cambiado del todo. Falta muchísimo por hacer. Entonces yo le recomiendo a cualquier persona que, que considere que su preferencia sexual no es la heterosexual y que por eso tienen que, que comentárselo al mundo, decirlo al mundo. Yo les, les pido que se acepten, que se amen y que vayan con la frente en alto siendo quienes son, que amen, que busquen eh, un ser que los ame y que ustedes amen, pero lo primero es que tienen que amarse a ustedes mismos, porque si uno va con dudas y le dice, papá, mamá, eh, eh, es que eh, eh, soy gay, no, 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 es si quieren decírselos es, soy orgullosamente homosexual, soy orgullosamente lesbiana, soy orgullosamente una chica trans Soy orgullosamente un chico bisexual Soy orgullosa, o sea Con orgullo
2: Qué bonito. Porque así te van
3: a diciendo. respetar los demás ¿Sabes cuándo me empezaron a mí a respetar? Y cuando empecé eh, A hablar abiertamente de esto Cuando me amé y me acepté Adriana uh -huh. Pasé por ataques de pánico, sí Pasé por una depresión, sí Porque yo no me aceptaba uh -huh. Cuando pasó esto y fui a terapia, me acepté y me amé, ¿y qué crees? Se convirtió en algo que yo pensaba que era tan difícil y era tan fácil. Entonces, Aceptarte. les recomiendo eso. ámense ámense acéptense, y sean, sean orgullosamente lo que quieran ser, pero con todo el orgullo. Licenciado, este Roberto
2: Cedillo, Danos, <risa> sí. especialista sobre diversidad sexual del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. dame tu última opinión, por favor. En pues este sí, programa, ¿no? Dice... Sí, no, no en la vida,
3: no en la vida. Eh, querido. No pienses que estamos despidiendo al planeta. No te a Rafael. y Adriana y Horacio, me dijeron que me fuera, que no sé cuánto. No, para nada,
4: para nada. Este, no, pues reiterar, como bien dice Horacio, por desgracia, en, en nuestro país, si bien en, en zonas como la Ciudad de México hemos visto, y cada vez con las, generas, con las generaciones más jóvenes también vemos eh, cierto avance en términos de eh, cada vez menor proporción de prejuicios, cada vez mayor apertura en este y en, en muchos otros temas, sí eh, sigue siendo una lucha cuesta arriba la verdad, el combatir estos mitos, estos prejuicios en torno a la diversidad sexual y de género, pues también porque tienen esa característica de ir muy a la base del entendimiento no, de la diversidad humana, de lo que constituye ser una persona eh, eh, incluso cuestionan el, el, digamos, el entendimiento de lo que es ser hombre o ser mujer, la atracción de una persona hacia otra. Entonces, son temas que, pues, por supuesto, eh, por su propia naturaleza de ir muy a la base de lo que claro. nos constituye como personas, pues generan ese tipo de, de reacción. Pero precisamente también por eso creo que es muy valioso que tengamos estas oportunidades, incluso en este programa, pues de discutir este tipo de temas eh, y de allegar información a las personas, por supuesto, para combatir ese tipo de prejuicios, de estigmas, eh, y, por supuesto, promover pues cada vez un, un, un ambiente más incluyente hacia todas las personas. Ahora,
3: le digo algo, señor, con todo respeto. Ni Adriana, ni usted, ni yo veremos grandes cambios antes de partir de esta realidad. ¿Por qué? Porque vamos muy lentos, muy lentos. En serio, ¿eh? Y no es culpa de ustedes es culpa de la raza humana.
2: Es increíble que lo sigamos discutiendo.
3: Sí, ya no deberíamos, deberíamos de discutirlo. discutirlo. Yo le, mire, le voy a platicar una anécdota que a usted le va a funcionar igual que a Adriana y al público que escucha con el dedo en la llaga. Eh, en una ocasión yo hice un comentario que era una, un chiste, pero se ofendieron muchos niños y adolescentes porque hice una broma de un grupo, de un grupo musical. Bueno, las, los, los mensajes que me siguen llegando hasta la fecha, de niños y niñas de 12, 13, 14 años, me llegan amenazas de muerte. Y el más lindo de los mensajes es, maldito Joto, ojalá y te mueras, ¿eh? Entonces digo, pues, ¿dónde está el cambio en estas nuevas generaciones? Siguen ofendiendo con los mismos términos homófobos, en, por lo menos en mi caso. Entonces creo que vamos muy lentos. No es culpa de ustedes, por supuesto, ni de nadie, sino de la raza humana en general. Tenemos que ir más rápido en estos temas porque así tendremos una vida mucho más fácil, creo yo.
2: Así es. Roberto Cedillo, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la yala
3: Roberto, abrazos. Al contrario,
4: Adriana Horacio, un saludo. este Nada más para... Para,
3: tengo 30 años, tampoco me digan, señor. Ah, sí, usted, ya, 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 yo, pues, diciéndote
2: licenciado, fíjate, nada bueno, más, bueno.
3: <risa> entonces, pues, no entonces vamos a agarrar y decirte, ¡Ese, mi Roby! No, no es cierto. <risa> gracias, favor. querido Roberto. Mucho Adiós, bien, Roberto. Gracias. A ver, muy
2: bien. Horacio Villalobos. Dígame, Adriana. A ver, te vemos en Azteca.
3: Sí. Estoy muy feliz. Hoy
2: estabas cocinando. <risa> yo pasé por ahí y dije, "Wow".
3: <risa> a ver, te Estoy, vemos a ver, en te cuento. Estoy en Venga la Alegría, que Ajá. está en Azteca 1 y hoy me tocó participar en una en, un, en una una competencia que tenemos que se llama El Gran Chef. Ah. Bueno, ahí participé y gané, no sé cómo porque yo no cocino, pero me preparé. Estamos haciendo un reality dentro de Venga la Alegría, se me quiero cantar, que es un exitazo. Estoy diario en Venga la Alegría, un morning show, que yo hace años no hace un morning show, pero la verdad es que estoy muy contento porque además es muy exitoso, es el número uno. Ajá. Entonces estoy muy feliz. Hago un programa en ADN 40 con Eduardo Ruiz Gilix, que Exacto. se llama la de 8, que llevo muchos años haciéndolo y que soy muy feliz. Eh, tengo un podcast que se llama Farándula 021, Ajá. que está en todas las plataformas, eh, Okay. ¿Y en ese
2: de qué hablas? De, eh, de cultura de, pop.
3: De cultura pop. Es la versión que yo Ajá. tenía en ADN 40. Ajá,
2: de, para, eh, de Que era un gran 40. programa, ¿eh? Gran programa. Yo me divertía, bueno.
3: Amaba yo hacerlo, estuvimos 11 años al aire. Pero Oye, ¿y mi la
2: Maniwis, dónde anda? Ah, está ¿Qué conmigo estás en solida? el podcast. Ah, No, estamos,
3: el mismo elenco. Ajá. Maniwis, Pilar Bolívar, Supermana, Mauricio Valle, Mario La Fontaine, este, Alejandro Brock y Jeremy Cruz están eh, trabajando Conmigo, todos estamos juntos haciendo O sea, ahora sí que el elenco del programa de televisión Con la venia De ADN 40
2: Ajá.
3: Porque o tu, Tomé el nombre Ajá. Y me, me dieron permiso de ponerle farándula No le puse 40 porque no estamos en el 40 Le puse 021 porque era año 21 Y porque no había otro dominio O sea, okay. no le busquen más No hay numerología aquí metida Y entonces eh, hicimos un podcast Y llevamos 28 episodios Y es un exitazo Está padrísimo hacer podcast y además, eh, bueno, estoy eh, promoviendo el streaming, que será el tercero y último que haga de la obra Un Acto de Dios, que va a ser Ay, este sábado. Ay, por favor, sábado, no se la pierdan,
2: por favor. Este sábado, 8 de es, la Se van noche. a divertir a reflexionar, ¿Sí? a analizar muchísimas ¿Sí? cosas que no entienden bueno, mira, sobre la religión no. y sobre el conservadurismo. Y sobre la diversidad. Exacto.
3: Porque además, ustedes pensarán que Dios es homófobo, pues no lo es. Es no. very gay friendly, como dice Dios en la obra. Es una obra de Broadway Ajá. que escribió David Javerman. Ajá. Para los que no saben, les platico rápidamente lo que no, trata. no, por favor. Dios baja a la tierra desesperado porque no hemos entendido los diez mandamientos, los que les dio a Moisés en el monte Sinaí, no los hemos comprendido. Entonces baja a ofrecer y a presentar 10 nuevos mandamientos para ver si de una buena vez entendemos qué es lo que espera él de la humanidad. Ajá. Y cada mandamiento que es una gozada, porque más el escritor... ¿Cuál es, es. el que más te gusta? No me dirás con quién debo fornicar, <risa> que viene muy al caso con esto de la diversidad. Ajá. ¿Por qué? Porque fíjate que si no nos importara con quién fornica la gente, nos daría igual con quién se acuestan <risa> o cómo son, ¿sí o no? Ajá, totalmente bueno, de acuerdo. Es pues padrísimo. Sí. Hay otro que dice... Después de para... que se
2: cierre una puerta, ¿qué? De una habitación que aquí a ni se da, me le importa. importa.
3: A mí que me importa si dos mujeres se aman. Pues sí. Me encanta. A mí que me importa si tres personas deciden vivir en, en trío... ¡Felicidades! O que una mujer, un hombre, ya. O una mujer, un hombre, o en unión libre, o que no tengan hijos, o que prefieran los perros. Con que sean felices cada Haría una
2: sociedad mejor.
3: ¡Mejor!
2: Totalmente de porque, acuerdo.
3: Porque somos, somos, fíjate, estamos llenos de tabúes. Estamos llenos de complejos, encima somos envidiosos de lo que pasa con los demás, y encima nos chifle el mal ajeno. Ah, porque qué sabroso es el mal ajeno, ¿sí o no? ¿Verdad? Ay, es sabroso hablar de mal ajeno. Y bueno, entonces, Dios va a la tierra a darla, a conocer los nuevos diez mandamientos, y cada mandamiento es un pretexto padrísimo para hablar de, de nosotros, de política, de religión, de sexualidad. De deportes, de farándula. Y además vienen el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel con él. Ajá. Y uno de ellos, el arcángel este Miguel, que es muy simpático. Está entre el público, permitiendo Ajá. que la gente hable con Dios. Entonces, esto lo vamos a hacer el, el próximo sábado, 8 de la noche, hora del Centro de México, a cinco cámaras,
0: Ajá.
2: para
3: que la gente sienta la experiencia de estar dentro del teatro.
2: Ajá. O sea,
3: el teatro llega a su casa. Lo único que tienen que hacer es comprar un un acceso en Ticketmaster México que cuesta en este momento 270 pesos regalado. ¿Y
2: toda la familia lo
3: ve? ¿Lo puede ver toda la familia? Se van a sentir dentro del teatro y además esta obra sí se presta porque es una obra frontal, uh -huh. se presta para que para que la gente se sienta que está dentro del teatro. Porque tiene raíces de stand-up. este Para poder hacer este papel hay que estar entrenado en stand-up, en conducción, en actuación, en improvisación, en teatro de cabaret. Es un papel dificilísimo el de Dios.
2: Además, tú estudiaste teatro. Sí, años. En
3: Londres. Sí, en Oxford. Exactamente. En Oxford. Y luego aquí en México. O sea, ahora sí es
2: una persona sumamente preparada.
3: Ay, te lo agradezco. Pues mira. Este, le echo ganas, pero tomé clases de teatro desde niño en el CADAC, aquí en México, tomé clases con José Luis Ibáñez, después tomé con Manolo Fábregas también Además muy culto, Ay gracias. además no, 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 eres bueno, licenciado en Derecho Soy abogado titulado sí, señores, Sí. Eh, ahí tengo mi título y si no me creen vayan al seminario de Derecho Civil en la UNAM y ahí está mi tesis Además de la UNAM En la UNAM, a mucha honra, sí, claro, no, 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 la UNAM, bueno y, ah, eh, mira, esto está diciendo Jorge, Jorge Sandoval, sí, el que, gran George Que bueno, que a mí soy periodista, sí Porque estuve trabajando mucho tiempo como periodista No únicamente espectáculos, me tocó dar Noticias Internacionales en, en eco, serio? Yo no en a eco. esa sí me
2: la perdí La debes de poner en tu, tu La voy idea.
3: a poner, luego sí. hice un programa de, de, de Política muy fuerte, llamado Nocturninos Que era un escándalo, pero nos iba a requete bien Pero cuando entró Peña Nieto, Nos lo quitaron No me... <risa> Bueno, pues pues ya ves que o sea, tampoco le ha ido pasa. bien
2: a él, hombre. Pues ya lo
3: sé, pero bueno, el asunto <ríe> es que el acto de Dios es este sábado y es mundial en cualquier parte del planeta donde nos escuchan, que sé que el Heraldo Radio es muy escuchado y más tú, porque Ay, eres una yoyis. Yo te escucho <ríe> todas las tardes, ¿eh? Ah, yo
2: sé. Todas miren. las
3: tardes estoy escuchando a mi Adriana Delgado donde esté, que normalmente estoy en la calle, entonces me acompañas en el periférico, me acompañas en Insurgentes, me acompañas en este, ah, amo, en San Jerónimo, amo, me acompañas amo, en muchos lados, amo. ay Agradecida no, yo no, pero es que más, no te escucho porque te quiero te escucho porque me diviertes y me informas, y me encanta cómo entrevistas y cómo, cómo eres una mujer muy aguerrida en todo si conocieran a Adriana Delgado sabrían ese término de mujer empoderada que está tan en boga yo creo que hay, hay personas que nacieron importantes y Adrián es una de ellas.
2: Oh, ay, no, bueno. Así es sencillo. Ya me, ya, me, ya me hiciste sonrojarme, pero a ver, ¿Qué? el podcast, que ah, también... porque el podcast. Le,
3: porque ahorita,
2: eh, en estos, antes de bajar, la jefa Merlos, la queridísima jefa Merlos que nos está escuchando, me dice, te dijo, yo soy tu sí, fan. que
3: escuche el podcast. ¿Sabes cómo surge el podcast? A ver. Acabo Dispara, Margot Dispara, que estaba ya muy aburrido de ese programa, me voy. Y después quiero regresar era a divertidísimo, era divertidísimo contigo, sí. Claro. Pero en bueno, un momento en que me harté. Entonces después empecé a buscar cuando se me pasó ya la aburrición Ajá. de la radio y de no de la radio ya ya, ya, ya el equipo no estaba bien, es la Ajá. verdad. Entonces, este después busco otra oportunidad y pues de ningún lado me abrían las puertas. Decía yo oigan, pero pues soy ahora así Villalabas, ya saben, ¿no? Dispara, <risa> Margot, dispara, era un éxito. Pues no hubo oportunidad. El de eco, el de taza. el de eco el que, el que estudió en Oxford, el de... el de los chicos de la banda, el de un acto de Dios, el de el de el que está en Azteca. Bueno, no, no hubo, nadie me abrió las puertas de la radio. Dije, bueno, por algo pasan las cosas. Luego me hablaron de MBS para ofrecerme un programa, me ofrecían una décima parte de lo que ganaba en Dispara Amargo Dispara y dije, oiga, pues, ¿qué quieren que les pague por trabajar o qué, no? Entonces, eh, cuando acaba Farándula 40,
0: Ajá.
3: que no queríamos perder el impas que tenía el programa, porque más se acaba, ¿por qué? Por la pandemia, señores. Y es lógico, me lo dijo el director sí, de... era
2: mucha gente. Era mucha
3: gente, Ajá. me dijo el director de ADN 40, que lo amo, Luciano Pasco, me dijo... Ahí le mandamos un beso. Le es mando un, un beso con... Hombre
2: extraordinario, gran hombre, gran no, ser genial, humano, gran genial. jefe. No, le no, no, es genial.
3: Y además, símbolo sexual. Déjame sí. decirte porque ah, guapo, varias, guapo, guapo. varias y varios mueren por él. Pero bueno, el asunto es que Luciano me avisa con cinco meses de anticipación. Con todo respeto a mi Carlita. Ah, con respeto a mi Carla, eh, que... Carla, nada más estamos echándole flores a tu marido. Nada más. Tú eres preciosa y eres una mujer. Guapísima. Guapísima también. Bueno, el asunto es que hablo con Luciano, me dice, se va a acabar en cinco, en cinco meses. Nos dio tiempo. Entonces, me dio tiempo de pensar qué hacer y... Le pregunté si él estaba a favor, me dijo que sí, me dio su bendición, y armamos el podcast Parándula 021, que está en todas las plataformas. Hoy estrenamos episodio para número 28, 021. Óiganlo 021. porque van a flipar de la risa. Oye,
2: Horacio, danos 40
3: segundos, 40 segundos y despide el programa, por favor. Bueno, pues les recuerdo que en este momento, acabando con el dedo en la llaga, se meten a ticketmaster.com.mx, <risas> compran su acceso, cuesta 270 tu peso. Con eso... Puede verlo toda la familia este sábado, 8 de la noche, en todo México y el mundo. Un acto de Dios es la última venida del Señor. Así que aprovechenla, por favor, para que rían, lloren, se conmuevan y la pasen muy bien. El teatro llega a tu casa. Nunca había pasado eso. Llega a tu casa con cinco cámaras. Te vas a sentir en una butaca del Teatro Chola disfrutando un Me acto decide, de Dios. por favor. Y bueno, se acabó con el don la llaga, con la maravillosa Pispireta y a la Bastrina, Adriana Delgado.
1: Hasta la próxima. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti reflective, scratch resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.